0: Ein ganz herzliches hallo. Wie wichtig ist Selbstliebe in Bezug auf körperlichkeit? Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Rieken und ich möchte mit dir heute ein paar Themen durchforsten. Und zwar frage ich mich wirklich, wie ist das zu trennen? Wie soll Selbstliebe und körperlichkeit zu trennen sein? Ich glaube, es ist doch per se verbunden. Liebe wird im Körper wahrgenommen. Das ist absolut keine Kopfsache. Hier geht es letztendlich um Verbundenheit. Und wie? Kann ich mich lieben, wenn ich meinen Körper nicht liebe? Wie soll das gehen? Was für ein Konstrukt kreiere ich in meinem Kopf, das es ermöglicht, mich selber zu lieben und meinen Körper außen vor zu lassen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist eine Idee. Ich glaube, mich zu lieben, sprich, das heißt so viel, wie ich denke, mich zu lieben. Aber wenn ich meinen Körper nicht liebe, dann muss ja noch irgendetwas anderes da sein, was letztendlich den Körper übertrumpft oder besser ist oder größer ist oder wichtiger ist. Und ich mache die Erfahrung ganz ehrlich, wir sind Körper. Wie kann es etwas anderes geben, das wichtiger ist? Sehr wohl weiß ich, dass es Jahrtausende lange Kirchenarbeit und anderen Institutionen zu verdanken ist, dass wir unseren Körper hinten anstellen. Doch was wären wir denn uns ohne unseren Körper? Was bleibt denn, wenn er nicht mehr da ist? purer Geist, okay, aber dieser Geist kann nicht mehr in Beziehung gehen, dieser Geist kann nicht mal mit sich selber in Beziehung gehen, dieser Geist ist gar nicht mehr existent in dieser Welt, in der wir hier leben, in der wir uns austauschen, begegnen, in Beziehung gehen. Also die Frage ist doch, was glaube ich denn zu sein, wenn ich diese Dinge trenne? Glaube ich zu sein, glaube ich körperlos zu sein? Und genau das ist das große Problem. Das ist das große Thema, wenn es um Liebe geht, dass tatsächlich Liebe so vom Körper losgelöst verstanden wird. Und man trennt sogar körperliche Liebe oder geistige Liebe. Man trennt innere, äußere Liebe und so weiter. Innere Werte spricht man drüber und das Äußere spielt keine große Rolle. Nun, das ist etwas, das ich nicht teilen kann. Da Liebe eben halt kein Verstandskonstrukt ist, braucht es einen Körper, um empfunden zu werden. Wo soll ich dann sonst Liebe empfinden? Und Liebe braucht auch einen Körper, der im Austausch mit einem anderen Körper ist. Wenn ich zum Beispiel Liebe geben möchte, dann brauche ich einen Körper, um dies ausdrücken zu können. Entweder über meinen Körper oder über meine Stimme beispielsweise, über meinen Blick beispielsweise. Und dieser Austausch braucht Körper. Liebe zu machen, sexuell beispielsweise, braucht natürlich einen Körper, Sexuelle Liebe ist keine platonische Liebe. Es ist eine Liebe, die sich ausdrückt über unseren Körper. In Wirklichkeit, die Hintergründe der, der Sexualität ist dahin, ist es, wie soll man sagen, da geht es darum, einen Energiefluss in in Gewahrsein zu bringen, ins Bewusstsein zu bringen, einen sehr, sehr erfüllenden Energiefluss. Aber wenn es keinen Körper gibt, gibt es kein Gefäß, in dem Energie fließen kann. Also von daher gibt es Sexualität nicht ohne Körper. Gibt es Liebe nicht ohne Körper? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine liebevolle, ein liebevoller und ein sehr berührender, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, berührender Umgang mit dem eigenen Körper sehr viele Symptome und Probleme lösen kann. Stellen wir uns doch einfach mal vor, unser Körper wäre ein, ein kleines, unschuldiges, hilfloses Kind und wir möchten diesem Körper, diesem Kind, die beste Mutter der Welt sein beispielsweise. Wenn wir das uns vorstellen, dann haben wir eine Vorstellung davon, wenn wir da eintauchen, haben wir eine Vorstellung davon, wie zart und wie bedürftig und wie empfindsam unser Körper ist. Und ich komme da auf das Thema mit der Mutter gleich nochmal zu sprechen. Eine weitere wichtige Frage ist, kann der Körperbezug, also dieses Bezug nehmen auf den Körper, bewusst machen des Körpers, helfen, Selbstliebe zu entwickeln? Und es klingt jetzt ein bisschen ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe, aber ist sehr wohl ein wenig zu differenzieren von dem. Und da möchte ich gerne darauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall kann Körper gewahr sein, Körper Bezug, Bezug nehmen auf den Körper, Selbstliebe entwickeln. Und ich persönlich bin sogar der Meinung, dass das gerade der beste Weg ist. Wenn wir uns mal entfernen von allen Bewertungen, von allen, also ich möchte ein bisschen tiefer gehen, wie wir unseren Körper bewerten, wie wir ständig über ihn sprechen, was wir glauben, was richtig oder falsch ist an ihm, wie er sein müsste, ähm, wie er zu reagieren hat auf bestimmte Umstände, was er an Leistung zu bringen hat, damit er gut ist beispielsweise, oder was ihn schlecht macht oder schwach macht. Wenn wir das mal alles weglassen und auch nicht in den Vergleich gehen mit anderen Körpern, dann ist es natürlich schon schwierig in einer Zeit, wo wir über die Medien permanent Körper vor die Nase gesetzt bekommen, wo wir das Gefühl haben, oh mein Gott, wie ist das möglich? Und wir vergessen sehr, sehr gerne in dieser Medien- und virtuellen Welt diesen Fake, der dahinter ist, dass letztendlich alles wie eine Show, wie eine Maske nach außen so gut wie möglich dargestellt wird. Und dass die Menschen, die wie Supermänner sich dort äh, oder Superwomans sich dort äh, bewegen, äh, genauso vielleicht ihre Schwachpunkte, ihre Schmerzen, ihr Altwerden mitmachen und so weiter. Also wenn wir diese Vergleiche einmal wegnehmen, denn diese Vergleiche und diese Bewertung, wie eben genannt, sind ja ausschließlich Konstrukte unseres Geistes. Ja, die haben ja mit dem Körper selbst mal wenig zu tun, außer dass dieser Verstand im Körper sitzt witzigerweise sich das aber oftmals nicht bewusst macht, dass er ein Teil dessen ist, sondern ganz isoliert glaubt, er hat eine große Funktion oder eine Größe, die sich über alle stellen kann. Also wenn ich diese Bewertungen loslasse, diese Vergleiche mit anderen oder mit erfundenen ähm, körperlichen Situationen, äh, körperlichen Voraussetzungen oder Umständen, wenn ich dieses alles mal weglasse und zurückgehe hin zur ausschließlichen reinen Wahrnehmung dessen, was jetzt ist, bis hin zur, ja, vielleicht sogar, wie soll man sagen, ekstatischen Hingabe an das, was ist, dann nehme ich wahr meinen Körper so pur, wie er ist und nehme wahr, dass das Problem, das ich glaube zu haben, ausschließlich in meinem Kopf da ist. Und dieses Problem sorgt nicht selten dafür, dass wir uns hassen für die Dinge, die wir wahrnehmen an unserem Körper. Aber da ist nicht die Wahrnehmung das Problem, sondern das, dass wir einen Widerstand dagegen haben. Ich möchte ein bisschen näher darauf eingehen. Wir hassen uns zum Beispiel für eine kleine Portion Hüftspeck ja, und verdrängen dann dieses unangenehme Gefühl mit einem Eisbecher. Wie lange wird das gut gehen? Ja, und das ist etwas, was so ein bisschen trendy geworden ist durch diese Trennung, die da stattfindet, dass wir etwas wahrnehmen, was wir nicht haben wollen, dadurch kommt ein unangenehmes Gefühl hoch und dann wollen wir dieses unangenehme Gefühl wieder weg haben und steigen immer tiefer in so einen Teufelskreislauf, der nicht nur etwas mit äh, Gewicht oder mit, mit Eisbechern zu tun hat, sondern natürlich auch etwas mit einer großen Selbstabwertung die in diesem Teufelskreis fast gang und gäbe ist und überall zu finden ist. Und ich denke, es ist seltsam, wenn wir das mal so von oben betrachten und es macht vielleicht ein Stückchen wach, dort achtsamer zu sein. Also was wir wirklich brauchen, ist einen tiefen Bezug zum Körper. Ein Bezug nehmen auf das, was im Körper stattfindet. Und Bezug nehmen heißt eben halt nicht weggehen davon, also egal welches Gefühl auftaucht, egal welche Empfindung, egal welche Wahrnehmung über den Körper an uns heran, also an uns, an unsere Wahrnehmung herangetragen wird, davon sich nicht vom Acker zu machen, zu flüchten, wegzugehen, sondern tatsächlich einen Bezug zu finden. Einen Bezug, einen liebevollen Bezug. Da, wo der Bezug da ist, ist Bewusstheit und ist Präsenz. Wenn wir mit unseren Seminarteilnehmern hier unser Mindfulness Embodiment arbeiten und praktizieren, dann zeigt sich immer wieder, was passiert, wenn der Körper über die eigene Bewusstheit, über die eigene Achtsamkeit und Aufmerksamkeit plötzlich wieder zum Freund wird. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Dann plötzlich ist da Ruhe, da ist Entspannung, da ist Zufriedenheit, da ist ein Gefühl der Fülle, so dass es nicht mehr bräuchte. Und ich persönlich glaube, dass unser Körper genau das Instrument schlechthin ist, um wahre Selbstliebe zu lernen. Denn er zeigt uns rund um die Uhr, Angenehme Erscheinung und auch unangenehme Erscheinung. Und ich meine ganz ehrlich, was gibt es besseres, ja, um eine liebevolle, bedingungs- und erwartungsfreie Haltung der Liebe zu erlernen, wenn wir ständig herausgefordert werden zwischen einem scheinbaren Gut und Schlecht, um dazwischen einen Raum zu finden, der weder gut noch schlecht ist, der sich nicht auf die eine oder andere Seite schlägt, sondern der einfach mitfühlt. Mitfühlt. Und das ist genau das, worum es geht. Mitgefühl, Selbstmitgefühl hat extrem viel mit Achtsamkeit zu tun und ist auch aus der Achtsamkeit nicht umsonst geboren, weil wir brauchen einen Raum, in dem wir nicht mehr bewerten, nicht mehr vergleichen und wir haben einen ewig, an unserer Seite oder um uns herum lebendigen ähm, Sparringspartner dafür, das ist nämlich unser Körper, denn er ist wirklich der beste, absolut beste Trainingspartner, denn er wird alt, er wird schwach, seine Schönheit wird etwas welken und er macht hier und da so seine ganz eigenen Zicken, ja und da zeigt sich dann eben halt äh, die wirklich wahre Liebe, die wir aufbringen können oder eben halt auch erlernen können. Jede Ablehnung und äh, ich sage auch immer so gern, jeder Widerstand, den wir in uns tragen, äh, zeigt sich mehr oder weniger spürbar im Körper als Symptom oder gar als Krankheit und wir können uns selbst heilen, und davon bin ich tausend Prozent überzeugt und habe genügend Beispiele erlebt, ich selbst bin auch so ein Beispiel, wir können uns selbst heilen durch Liebe, durch Annahme, durch Selbstmitgefühl, durch das bewusste Mit-unserem-Körper-Sein, das Bejahen der Dinge, die da sind, durch eine bewusste Präsenz, die nicht mehr bewertet. Okay, wie können wir unseren Körper wieder bewusster spüren, also ihn sozusagen als Signalgeber nutzen und dadurch in die Annahme kommen? Nun… Wir persönlich nutzen Strategien der Achtsamkeitspraxis. Es gibt zum Beispiel bei uns in unserer Online-Academy ganz gratis für dich. Wenn du möchtest, melde dich an, lade das runter. Einen sehr, sehr hervorragenden Bodyscan aus der Achtsamkeitspraxis, der dir dabei hilft, deinen Körper wieder nur wahrzunehmen und nicht mehr in die Bewertung, in den Vergleich einzusteigen. Das Problem der Bewertung und des Vergleiches ist die Flucht, die dem folgt. Ja, das heißt, das Verlassen des Körpers und der Körperwahrnehmung durch den Eisbecher beispielsweise oder durch, ja ich muss das so sagen, weil ich bin ein Ben Jerry's Fan, ich liebe Eisbecher, aber eben halt nicht als Flucht. Und wichtig ist es, dass wir uns auch bewusst machen, dass es so unendlich viele Eisbecher gibt, ja, alles um uns herum mittlerweile, das ganze Entertainment- Programm der Welt, jede Diskussion, jedes, ähm, jede äh, Ablenkung, all diese Dinge dienen uns, um wegzukommen von dem Körper, nicht mehr mit ihm zu sein. Und das achtsam wahrzunehmen, ist sehr, sehr wichtig, damit wir wieder eine bewusste Entscheidung zu haben, das bewusst zu tun, das ist völlig in Ordnung, das unbewusst zu tun, führt da, ist auch in Ordnung, aber führt dazu, dass der Körper sich meldet und und sagt, klopf, 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 hallo, kriegst du mich eigentlich noch mit? Ja? Zum Beispiel Social Media Welt ist auch eine, eine wahnsinnig tolle Eisbecher-Variante, um zu flüchten vor seinen wahren Gefühlen und letztendlich vor seinem Körper, denn diese werden ja über den Körper wahrgenommen, sonst würden wir sie gar nicht empfinden. Unser Mindfulness Embodiment, das sind Übungen, die uns helfen, uns wieder mit uns zu verbinden, Präsenz in unserem Körper zu bekommen, ist Teil unserer ganzen Experience. Sehr, sehr interessante Körperübungen, die wirklich helfen, wieder etwas zu tun ohne Anspruch, ohne Leistung. Und da bitte überprüf, auch wenn du dir was Gutes tust, was auch immer du tust, ob das Gymnastik ist, ob das Yoga ist, ob das was, was ich für, für Übungen und für Dinge auch sind, die du dein, wo du mit deinem Körper zusammen etwas tust. Die meisten Menschen, die ich kenne, machen diese Dinge genauso wie ihren Job oder wie andere Dinge, nämlich sehr leistungs- und anspruchsorientiert. Und wenn ich leistungs- und anspruchsorientiert bin, dann gebe ich was obendrauf und bin nicht im Empfangsmodus. Das heißt, uns geht es darum, dass du achtsam lernst, wieder in den Empfangsmodus zu kommen. Das heißt, dass du empfängst und wahrnimmst, was da ist im Körper. Denn ansonsten kannst du mit ihm ja gar nicht in den Frieden kommen, weil er sich gar nicht zeigen kann. Sondern du spulst immer irgendeinen Film oben drüber, nämlich ein Leistungs- oder Anspruchsfilm oder ein Erwartungsfilm. So müsste das jetzt sein. Also es geht rein um die liebevolle Verbundenheit. Und da gibt es Übungen, wie beispielsweise, das empfehle ich dir gerne mal morgens ähm, im Badezimmer, bietet sich das an, wenn man sich so fertig macht, frisch macht, den Körper ganz bewusst mal so abzuklopfen ja oder abzutätscheln, so wirklich so hier oben so zart beginnend und dann wirklich hier so ein bisschen klopfen, so in der, ja in der Stärke, wie es für dich angenehm ist. Und mit jeder Berührung deines Körpers, das hört sich jetzt vielleicht seltsam an, weil wir das eben halt nicht gewohnt sind, weil wir den Körper schon so verlassen haben, aber mit jeder Berührung, des Körpers geht es darum, dir bewusst zu machen, hier ist Körper, hier ist Unterarm, hier ist Oberarm, ja, hier ist Schulter, hier ist Brustkorb und so weiter. Dieses Tätscheln oder auch Abstreifen danach und das auch sehr gerne sehr zärtlich, sorgt dafür, dass du eine Verbundenheit mit dir, mit deinem Körper aufbaust, dass da wieder ein Bewusstseinsfluss zwischen euch stattfindet. Selbstberührung jeglicher Art, Art sorgt dafür. Und das kann schon beim Aufwachen morgens beginnen. Viele Menschen, die aufwachen, zack sind sie im Kopf, Tagesplan, zack sind sie raus, was muss als nächstes getan werden, Tasse Kaffee, To-Go, dieses und jenes, Bad noch schnell und, und, und. Man ist gar nicht im Körper. Vielleicht einfach mal liegen bleiben, den Wecker auf, ähm, wie nennt sich das, ich brauche das nicht, also dass er nochmal klingelt, also, du weißt schon, was ich meine, also zehn Minuten Zeit dazwischen stellen. Und diese zehn Minuten mal dazu nutzen, um dich wach zu berühren. Das heißt, dass du unter der Bettdecke ganz, ganz liebevoll deinen Körper mal so ab, ja, wanderst und ihn überall spürst und berührst und sagst, hallo, guten Morgen, danke, dass es dich gibt. Dann, wenn es dir nicht geben würde, kannst du den Rest des Tages vergessen. Und das ist sehr wichtig, sehr wichtig zu erkennen. Okay, das sind so Kleine Übungen aus dem Embodiment, die ich jetzt einfach hier in diesem Video mal weitergeben kann. Was bedeutet in diesem Zusammenhang vielleicht auch wirklich so dieser Begriff Selbstmitgefühl? Und ähm, ich möchte es an einem kleinen Beispiel erklären, weil ich wollte nochmal zurückgehen zu der besten Mutter. Und deswegen komme ich noch einmal auf, dieses diese beste Mutter der Welt zu sprechen. Die Traummutter, die voller Empathie alles in uns umarmen kann, was wir in uns tragen. Eine Mutter, bei der wir uns sicher und geborgen fühlen. Eine Mutter, der wir zutiefst vertrauen und die für uns ein Wesen ist, dem wir uns vollständig hingeben können. Eine Mutter, die mit uns fühlt, ohne dass in uns die Schuld entsteht, dass sie darunter leidet. Dies, genau dies ist das Vorbild für die tägliche Praxis im Umgang mit uns selbst. Natürlich könnte das auch ein Vater sein. Wir wollen da jetzt nicht so eng sein, denn die Mutter ist doch oft genau für dieses nährende, für dieses mitfühlende mh, bekannter oder symbolisiert das viel mehr. Deswegen wähle ich auch sehr, sehr gerne in diesem Beispiel die Mutter. Diese wunderbare Traummutter ist das Vorbild für die tägliche Praxis im Umgang mit uns selbst. Und das bitte überprüf mal, ob du mit dir selbst so umgehst, dass diese ja, dass dieser Körper dir vertrauen kann beispielsweise, wenn du ihn permanent übersiehst oder gar nicht wahrnimmst. Weißt du, im Grunde genommen sind wir randvoll mit Inneren Kindern, randvoll mit inneren Kindern, die diese Mutter brauchen, zutiefst brauchen, damit sie sich wieder entfalten können, damit sie sich ausdehnen können, damit sie wieder frei werden können, damit sie aus ihrer Enge herauskommen, damit sie aus ihrer Beschränkung des Lebens herauskommen. Und das ist das, worunter wir so sehr stark leiden. Ich weiß und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du das tust, wenn du das praktizierst und wenn du das erlernen möchtest, helfen wir dir natürlich dabei. Wenn du das tust, dann werden sich Dinge in deinem Leben verändern, von denen du im Moment überhaupt noch keine Vorstellung oder Fantasie hast. Denn das ist für mich persönlich das Heilsamste, was es gibt auf dieser Welt. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns mal persönlich auf unsere Experience, vielleicht kommst du in unsere online Akademie, holst dir da entsprechende Gratis-Tools, die dir auf diesem Weg etwas weiterhelfen. Wie auch immer, sich unsere Wege wieder begegnen oder kreuzen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Dein Christian.